0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Team of Tomorrow. Mein Name ist Ronja Ebeling, ich bin Journalistin und Unternehmensberaterin und die Gründerin von Team of Tomorrow. Dieser Podcast gehört zu unserem gleichnamigen E-Learning Team of Tomorrow und besteht insgesamt aus acht Modulen. Der folgende Talk heute gehört zu unserem Modul, in dem wir uns mit Vereinbarkeit von privaten und beruflichen Verpflichtungen beschäftigen. Meine heutige Gästin heißt Anne Dittmann. Anne ist Journalistin und seit sieben Jahren alleinerziehende Mutter. Sie hat das Buch geschrieben, Solo, Selbst und Ständig, was Alleinerziehende wirklich brauchen. Ihre Gedanken in diesem Podcast sind unglaublich wertvoll, denn sie machen deutlich, dass Vereinbarkeit von Kindern und Job häufig aus einer Perspektive der vermeintlichen Bilderbuchfamilie gedacht wird. Mutter, Vater, Kind. So sehen viele Familien in Deutschland aber überhaupt nicht aus. Wir starten die Folge mit einem Deep Dive in die Lebensrealität von Alleinerziehenden. In Deutschland folgt auf drei Eheschließungen rein rechnerisch eine Scheidung. Das erstmal ganz kurz als side -Note. Wenn in dieser Partnerschaft Kinder entstanden sind, kümmert sich in heteronormativen Beziehungen häufig die Mutter um sie. Die Alleinerziehenden in Deutschland sind deswegen zu 90% weiblich. Und 43% der Einelternfamilien gelten laut Bertelsmann-Stiftung als Einkommensarm. Viele von ihnen sind auf Hartz IV angewiesen. Die Verarmung von Alleinerziehenden hat unterschiedliche Gründe. Erstmal reduziert Mutterschaft die Löhne von Frauen insgesamt, ob alleinerziehend oder nicht. Durchschnittlich haben Mütter von zwei Kindern bis zum Alter von 45 Jahren bis zu 42 Prozent weniger verdient als Frauen ohne Kinder. Das liegt zum Beispiel auch an der Elternzeit, die auch in Partnerschaften nach wie vor überwiegend von Frauen übernommen wird. Hinzu kommt, dass Mütter insbesondere in den ersten Lebensjahren des Kindes sehr häufig in Teilzeit arbeiten. Ein weiterer Punkt ist allerdings auch, dass Mutterschaft oft die Qualifikation von Bewerberinnen entwertet. Das führt laut der Antidiskriminierungsstelle des Bundes dazu, dass rund 41 Prozent der Eltern im Job Diskriminierung erlebt haben, eben weil sie Kinder haben. Alleinerziehende sind von dieser Diskriminierung besonders hart getroffen. Aber was wäre, wenn Mutterschaft nicht mehr finanziell abgestraft wird und Vereinbarkeit aus der Perspektive von Alleinerziehenden gedacht wird? Meine These ist nämlich, dass sich Unternehmen diese Art von Abwertung in Zukunft gar nicht mehr leisten können. Ganz im Gegenteil, langfristig wird der Arbeitsmarkt verstehen müssen, welches Potenzial in Eltern und eben insbesondere in Alleinerziehenden steckt. Und dann werden sich auch Unternehmen um die Aufmerksamkeit von Solomüttern reißen und sie eben als Mitarbeiterin gewinnen wollen. Wie das am besten funktioniert und was Alleinerziehende von Unternehmen wirklich brauchen, bespreche ich heute mit Anne Dittmann. Sie ist in den letzten Zügen ihres Studiums Mutter geworden und hat es dennoch als Jahrgangsbeste mit 1,0 beendet. Anne, schön, dass du da bist. Vor diesem Interview habe ich mal ganz random bei Google eingegeben, Alleinerziehende im Job. Und als Frage, die wohl andere UserInnen häufig stellen, wurde mir vorgeschlagen, was kann ich als Alleinerziehende arbeiten? Die Antwort auf diese Frage sollte eigentlich alles sein, ist es aber nicht. Wie eingeschränkt fühlen sich Alleinerziehende aktuell in ihrer Jobwahl und was sind die Folgen davon, Anne?
1: Ja, erstmal Dankeschön für die Einladung und für dieses mega tolle Intro, in dem schon total viele wichtige Informationen gesteckt haben. Ähm, ja, wenn, wenn ich alleinerziehend bin und gerade irgendwie auf Job suche, dann muss ich mich zum Ersten, also zum einen total daran orientieren, dass ähm, das Unternehmen oder die Arbeitsstelle äh, möglichst irgendwie lokal oder in der Nähe ist. Ne? Also ich kann jetzt nicht irgendwie, ich habe nicht die Zeit täglich eine Stunde zu pendeln oder so. Ähm, insbesondere deshalb, weil Unternehmen ja auch noch ganz oft, ganz viel äh, an diese Vollzeitstelle ähm, orientiert sind also 40 Stunden Woche und wenn man sich da mal vorstellt okay man hat diese 40 Stunden Woche das macht ähm, mit Pause also inklusive Pause neun Stunden am Tag und dann noch irgendwie eine Stunde hin und zurück pendeln das funktioniert überhaupt nicht da haben wir schon elf Stunden ähm, und ein Kind kann nicht elf Stunden am Tag in der Kita sein. Also stellen wir uns mal vor, das ist irgendwie ein einjähriges oder zweijähriges Kind oder so. Oder sei es ein Schulkind, irgendwie in der ersten oder zweiten Klasse. Die Betreuung ist überhaupt nicht so lange gewährleistet. Also die meisten Kinder verbringen irgendwie ihre Zeit in der Kita oder Schule Hort dann irgendwie von 8 oder acht Uhr dreißig bis 16 Uhr. Das sind acht Stunden oder meinetwegen manche werden 18 Uhr abgeholt. Das sind dann schon oft die Späten und dann machen viele Kitas sogar in Berlin. Also ich habe ja eine sehr luxuriöse Situation hier in Berlin, ähm, dass alle Kitas und Hort Hortstätten bis 18 Uhr meistens offen sind, aber dann ist auch irgendwann Schluss. Also es funktioniert nicht, ähm, dass man irgendwie groß pendelt. 40 Stunden, Wochen sind dann auch schon schwierig langsam. Also je kleiner das Kind ist, desto ähm, mehr muss man darauf achten, vielleicht nicht unbedingt um diese 40-Stunden-Marke herum äh, den Job zu kriegen. Und ähm, dann ist ein Problem ja auch Schichtarbeit. Also, ähm, ja, wenn ich irgendwie nachts um eins anfangen muss oder irgendwie abends um 22 Uhr und dann die Nacht durchmache, wer passt dann auf das Kind auf? Also, da sind ganz viele Fragen oder ähm, Auslandsreisen oder sowas. Wer passt denn dann irgendwie für zwei Wochen auf das Kind auf? Ähm, ja, da gibt es ganz viele Aspekte, die man so mit äh, berücksichtigen muss. Und die Folgen, nach denen du gerade gefragt hast, sind halt leider sehr oft ähm, die, das äh, Alleinerziehende in Jobs dann hineingeraten oder feststecken, die eigentlich überhaupt nicht ihren Qualifikationen entsprechen. Also sie arbeiten dann quasi überqualifiziert in Jobs, die sie auf Dauer wahrscheinlich langweilen, nicht fordern, nicht glücklich machen. Und äh, da geht ganz viel Potenzial verloren. Ich habe vorhin schon im
0: Intro gesagt, dass längere Auszeiten, die viele Frauen ja nach der Geburt nehmen, ähm, dass dadurch die Qualifikationen der Mitarbeiterinnen entwertet werden. Hast du das selbst erlebt oder in deinem Umfeld?
1: Ich habe es erlebt in meinem Umfeld ähm, bei einer Psychiaterin, ähm, dass sie halt einfach auch ja dann schwer reingekommen ist, also gerade auch in, in diesen ganzen medizinischen ÄrztInnen-Berufen. Ähm, da ist es total wichtig, dass du irgendwie die ganze Zeit volle Power gibst und immer da bist. Und es ist auch Schichtarbeit, was du ähm, Schichtarbeit und so weiter. Genau, wenn du dann nicht ähm, da bist wirklich und auch mitmachst und äh, dich fügst quasi den Bedürfnissen des Unternehmens oder, äh, oder der Klinik und so weiter, ähm, dann wirst du abgestraft. Und ich persönlich habe das nicht erlebt, weil, wie du schon gesagt hast, ich bin im Studium im letzten Semester Mutter geworden und dann nach einem halben Jahr habe ich schon eine Stelle angenommen bei bei einer Redaktion. Das heißt, ich war gar nicht irgendwie, ich hatte gar keine Elternzeit quasi. Aber was ich hatte, war dann die Teilzeit und ich geriet in die Teilzeitfalle. Das heißt, dass ich auch eigentlich überqualifiziert war, also nicht nur eigentlich, ich war sehr, sehr dolle überqualifiziert für das, was ich gemacht habe. Und äh, das habe ich vier, vier Jahre lang gemacht. Also ich war in einer Online-Redaktion und habe dort wenig geschrieben und viel Social-Media-Arbeit gemacht, aber auf dem niedrigsten Level. Also ich habe äh, im Prinzip nur bei Facebook und Twitter die Artikel der KollegInnen gepostet und äh, dafür habe ich nicht meinen 1-0-Abschluss gemacht. Und das hat mich total frustriert. Ich konnte jahrelang auch nicht... Ähm, diese Situation ändern. Also ich habe natürlich auch mit meinen Vorgesetzten darüber gesprochen und ähm, es war aber, dass die, die Arbeitskultur war so, dass man sich mit 40 Stunden oder eigentlich noch mehr am besten darüber hinaus engagieren musste, um überhaupt ähm, eine, also gute Aufgaben, spannende Aufgaben zu bekommen. Und dann hat mir eine vorgesetzte Person tatsächlich auch gesagt, gib doch dein Kind zum Vater und komm und arbeite hier 40 Stunden, dann kriegst du auch die spannenden Aufgaben. Und da war dann bei mir Schluss. da habe ich dann gekündigt. Ja. Sehr richtig. Ganz insgesamt schätzen Arbeitgeber in die
0: Produktivität von Müttern generell niedriger ein und entlohnen sie auch schlechter als Frauen ohne Kinder, heißt es zumindest im Report Lohnnachteil durch Mutterschaft des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Deine These ist, dass Mütter allerdings sehr viel produktiver arbeiten. Wieso? Also generell muss man noch mal kurz vorweg sagen: Mütter und äh, erst recht Alleinerziehende sind keine SuperheldInnen. Also ähm, das müssen wir uns wirklich, wirklich deutlich vor Augen führen. Wir können nicht sagen: Hey, wir stellen jetzt mal ein paar Alleinerziehende an, weil die sind ja, äh, die können ja irgendwie mehr, die haben ja irgendwie magische Kräfte. Und ähm, es geht eher darum, dass wir irgendwie uns eine andere Arbeitskultur aneignen müssen. Also ich habe das jetzt selber auch in der Redaktion erlebt, aber auch ähm, in meinen jetzt bald vier Jahren, in denen ich selbstständig bin dass ich äh, insbesondere in den ersten Jahren äh, habe ich nicht 40 Stunden Vollzeit gearbeitet. Nun habe ich gerade dieses Buch geschrieben. Wow, da habe ich sehr viel gearbeitet. Aber normalerweise mache ich nicht unbedingt diese 40 Stunden. Ähm, und das ist tatsächlich schon so, dass viele Alleinerziehende, also ich habe mich ja auch in den letzten sieben Jahren unglaublich viel über Social Media und mit meiner Community, Community die aus Alleinerziehenden besteht, ähm, ausgetauscht. Und da merkt man schon, das sind das sind echt straffe Persönlichkeiten. Ne? Also die, die sind natürlich nicht ähm, zufällig oder aus, Natur, aus der Natur heraus so geworden, sondern die ähm, versuchen halt zu überleben in einer Welt, in der, es eigentlich, also in der Alleinerziehende nicht eingeplant sind. Und ähm, die haben straffe Zeitpläne. Aber das finde ich, ist ein, ein total interessanter
0: Punkt, weil, also du sagst ja, du bist selber auch sehr durchgetaktet, arbeitest aber, unabhängig von diesem Buch, eigentlich nicht Vollzeit, keine 40 Stunden die Woche. Aber wie viel glaubst du denn, schaffst du denn, also wie ist ja. das Produktivitätsmaß in in der
1: Zeit, die du aufwendest. Ich finde, dass da, da kann man keine einfache Rechnung machen. Also ich glaube, dass ich nicht so produktiv war bei der Arbeitsstelle, also als ich angestellt war. Und ähm, ich wäre es auch in dieser Position niemals geworden, weil ich sie gehasst habe. Weil du unterfordert Weil ich hast. unterfordert war. Ich hatte quasi ein Bore-Out und ähm, das ist so das Toxischste, was man machen kann. Also nicht nur mit den MitarbeiterInnen, sondern auch als Unternehmen ist das absolute Selbstzerstörung. Ja, Also ähm, da wäre ich nicht produktiv geworden, weil ich ja auch null motiviert war. Es hat mich nicht gereizt, es hat mich nicht gefordert. Das heißt, Unternehmen müssen wirklich ganz genau hingucken, was kann diese einzelne Mitarbeiterin oder diese einzelne Mitarbeiter, was was hat, hat der die für Fähigkeiten, ähm, was sind die Talente, was sind die Interessen und ähm, dann kann man auch sehr produktiv sein. Jetzt habe ich deine Frage, aber du hast eine Eingangsfrage gestellt. Ich bin, glaube ich, irgendwie weggekommen. Ja, aber du hast, du hast sie eigentlich indirekt beantwortet und ich finde das total spannend, denn
0: Unternehmen oder beziehungsweise ArbeitgeberInnen sehen ja diese, diesen Teilzeitaspekt, den du vorhin ja schon genannt hast, oft als Ausdruck fehlender Karriereambitionen. Mhm. Das ist natürlich Quatsch, aber warum ist das gerade bei
1: Alleinerziehenden Quatsch? Einerseits müssen sie Geld verdienen. Also sie müssen genug Geld verdienen, um über die Runden zu kommen, um sich und ihre Kinder versorgen zu können. Sie sind absolut auch angewiesen auf den Job, weil da gibt es keine zweite Standsäule. Das ist so. Auf der anderen Seite, aus ganz persönlicher Erfahrung muss ich sagen, es ist ja nicht genug, Mutter zu sein. Es ist ja nicht genug, den ganzen Tag den Haushalt zu machen und sich um die Bedürfnisse eines ähm, Kindes ähm, zu kümmern. Oder mehrerer Kinder. So, das heißt, es, es war mir auch ein eigenes Bedürfnis, ähm, mich in der Arbeit irgendwie zu verwirklichen und äh, da mich einbringen und gestalten zu können, weil... Äh, zu Hause, da hat man, da versucht man ja eher die Dinge zu jonglieren, die halt gerade anstehen und ähm, die die Bedürfnisse, wie gesagt, der Kinder zu erfüllen. Das heißt, man ist mehr angepasst ähm, an, an die Umstände und äh, unterdrückt so ein bisschen eher die eigenen Bedürfnisse, insbesondere wenn man sehr kleine Kinder hat. Also man muss dazu sagen, ich bin alleinerziehend geworden, als mein Kind ein Jahr alt war und da ist nicht viel mit... Ähm, spiel doch jetzt mal zehn Minuten allein und äh, hab Verständnis für Mama. Ich muss jetzt mal einen Kaffee trinken oder irgendwie mal durchatmen. Das ist einfach nicht ne? so. Das heißt, ähm, ich, ich hatte dann das ganz große Bedürfnis, mich auf Arbeit zu verwirklichen, also mich da mit meiner Persönlichkeit und meinen Bedürfnissen, wie ich die Welt sehe, einzubringen. Ähm, und das ist eben der zweite Punkt. Ne? Arbeitenden Alleinerziehende, so rein statistisch gesehen, vielleicht sogar mehr als Mütter, die in einer Paarbeziehung sind? Nein, nicht sogar vielleicht. Also, es ist, das ist ja bewiesen. Ähm, Mütter in Paarbeziehungen arbeiten durchschnittlich 26 Stunden pro Woche und Alleinerziehende ähm, kommen auf 31 Stunden pro Woche. Und, ähm, ist ein bisschen unterschiedlich, ob man jetzt Väter betrachtet, Alleinerziehende Väter oder Alleinerziehende Mütter. Alleinerziehende Väter kommen auf 40 Stunden, Alleinerziehende Mütter auf 31. So muss man jetzt ganz genau sagen. Ähm, Warum kommen Alleinerziehende Väter auf 40 Stunden? Ähm, natürlich, weil sie mehr Lust auf Arbeiter, mein Gott, <lacht> nein, das liegt äh, natürlich daran, also es hat natürlich strukturelle ähm, Gründe. Alleinerziehende Väter betreuen meistens ältere Kinder, so um die sechs Jahre alt und älter und alleinerziehende Mütter betreuen die kleinen Kinder. Und da ist es einfach auch noch schwierig, irgendwie auf, auf 40 Stunden pro Woche zu kommen. Hm. Äh, ich habe vorhin
0: im Intro schon erwähnt, dass Alleinerziehende häufig von Armut betroffen sind oder beziehungsweise an der Armutsgrenze leben, bleiben wir mal bei den alleinerziehenden Vätern. Du hast eben schon gesagt, dass sie häufig eher für ältere Kinder zuständig sind
1: und auch Vollzeit arbeiten. Wie geht's denen finanziell? Alleinerziehenden Vätern geht's finanziell. Ich will nicht sagen gut, aber besser als alleinerziehenden Müttern. Also auch dafür gibt es Zahlen. Paarfamilien haben monatlich 4.094 Euro zur Verfügung. Alleinerziehende Väter kommen auf 2.400. 61 Euro ähm, und ähm, Alleinerziehende im Allgemeinen, und die meisten sind halt einfach Mütter, äh, kommen auf 1.873 Euro und das ist äh, ungemein wenig. Also es ist wirklich sehr wenig. Wenn wir uns anschauen, wo die ähm, Einkommensarmut liegt, also die liegt bei 1396 Euro für Alleinerziehende mit zwei Kindern, äh, mit einem Kind und mit zwei Kindern bei 1.718 Euro. Das heißt, Alleinerziehende im Allgemeinen ähm, äh, balancieren quasi an der Grenze zur Einkommensarmut und das ist tragisch und da kommen ähm, alleinerziehende Väter noch ein bisschen besser bei weg, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Situation gut ist. Hm. Ähm,
0: ein ziemlich krasser Side-Fact, finde ich, ist auch noch, dass rund 700.000 Väter in Deutschland, in einigen Ausnahmefällen natürlich auch ein paar Mütter, ihrer Unterhaltspflicht nicht nachkommen. Und das verschärft natürlich auch noch diese finanzielle Not, die Alleinerziehende erleben. Jetzt wollen wir mal ganz konkret werden. Welche Unternehmensstrukturen brauchen
1: denn Alleinerziehende, um auch Karriere machen zu können? Also wenn ich mir jetzt äh, so ein Unternehmen backen könnte, dann fände ich das total ähm, gut, wenn wir die Vollzeitarbeit anders definieren würden, nämlich von 40 Stunden wegkommen und auf 30 Stunden äh, das Normalmaß setzen würden und könnten. Und es macht ja auch total Sinn, weil wir, wir müssen, wir können nicht bei diesen 40 Stunden bleiben, insbesondere wenn wir an Alleinerziehende oder auch Mütter allgemein ran wollen, weil wer übernimmt denn die ganze Care-Arbeit? Da entsteht ein Vakuum quasi und das muss gefüllt werden, indem wir zum Beispiel sagen, okay, die ganzen Väter oder Männer generell in einem Unternehmen werden runtergeschraubt und ähm, lösen quasi die Mütter, die im Moment die meiste care Pflegearbeit auch für Ältere, nicht nur für Kinder, ne, sondern auch die pflegen ihre Eltern und Großeltern. Und das müssen Männer ähm, füllen diese Lücke. Deswegen müssen wir runter auf diese 30 Stunden pro Woche, ähm, so dass ähm, Mütter und Frauen und also ne, Personen, die jetzt ähm, die meiste care aktuell übernehmen, hochschrauben können. So sonst äh, haben wir entsteht so eine Kerllücke und ähm, Generell, klar, ich kann jetzt sagen und ich kann jetzt aufzählen, äh, wir müssen äh, Meetings irgendwie um zwölf machen oder meinetwegen nicht nach 15 Uhr und so weiter, aber ähm, all diese Maßnahmen, das, das, das ist sehr individuell, je nach Firma und so weiter und ähm, da können wir jetzt eine Liste machen oder wir können sagen, wir gehen zum Kern und sagen, wir müssen dringend umdenken, wirklich umdenken. Ich würde mich so freuen, wenn wir wegkommen würden von diesem ähm, ich bezahle dich für deine Zeit und hin mehr zu dem ähm, ich schaue mir meine MitarbeiterInnen ganz genau an und schaue, was können sie dieser Firma bringen, was motiviert sie. Ähm, also was ist wirklich die intrinsische Motivation, was sind deren Fähigkeiten und ähm, ich ich ähm, bezahle sie und stelle sie dafür ein, dass sie bestimmte Projekte verwirklichen und nicht, dass sie irgendwie acht Uhr neun Stunden am Tag absitzen. Das wäre wirklich total wichtig, insbesondere wenn wir dann ja auch sagen, okay, wir wollen mehr auf Teilzeitarbeit gehen, dann ähm, ist das überhaupt gar kein Verlust. Wir denken eher so oder vielleicht im ersten Moment ja, Mist, dann ähm, arbeiten die ja gar nicht mehr 40 Stunden die Woche für mich, sondern nur noch 20. Aber das ist okay, weil wir wollen doch, wir wollen doch, dass sie ähm, das Bestmögliche aus der Firma rausholen und ähm, nicht die Zeit arbeitet und, und leistet was für die Firma und und erstellt Produkte und ist Kreativ, sondern die Menschen, die dahinter stehen. Und wenn es denen besser geht, dann können die auch bessere Arbeit leisten. Da bin ich total von überzeugt. Bin ich auch von überzeugt. Und ich bin auch
0: voll bei dir, dass wir die Erwerbsarbeitszeit reduzieren müssen, nicht nur im Hinblick auf Vereinbarkeit von Kinder und Job, sondern du hast es eben schon angesprochen, Pflege im Allgemeinen, Es kommt ja eine gigantische Welle auf uns zu, was das Pflegen von Angehörigen mhm. betrifft. Das werden wir in den nächsten 10 Jahren, 15 Jahren erst so richtig akut erleben. Trotzdem ja. würde ich gerne diese besagte Liste machen. Du okay. hast eben gesagt, dass du dir dein Unternehmen backen würdest. Meetingzeiten spielen da eine Rolle, keine wichtigen Meetings mehr nach 15 Uhr. Mhm. Was würde noch auf dieser Liste stehen?
1: Ja, also natürlich auch ähm, Gleitzeit oder eine Flexibilität von Arbeitszeiten, wobei ähm, ich ja auch in meinem Buch schreibe, das ist wieder so eine Tücke. Ne? Also die, ich, ich hatte das halt ganz oft, dass ähm, wenn wenn mein Kind dann krank war äh, und mich brauchte und äh, die Kita angerufen hat und das Kind ist ein oder zwei Jahre alt und es ist, ähm, ist krank, dann ist nicht... Ähm, die Sache nicht nur erledigt, indem ich das Kind abhole und ins Bett stecke und Tee mache und sage, so jetzt ähm, ähm, ruhe dich mal aus und ich klappe den Laptop wieder auf und arbeite weiter, sondern man ist dann da, so, ne? also man ist mit dem Kind beschäftigt. Und gleichzeitig war dann aber da der Arbeitgeber, der mir gesagt hat, na ja, wir haben doch aber jetzt extra irgendwie diese Möglichkeit eingerichtet für Homeoffice, dann hol doch jetzt dein Kind ab und äh, dann arbeitest du weiter also das das irgendwie das Fließband läuft weiter die ganze Zeit und es gibt keinen Stopp äh, weil also was einfach total wichtig ist weil wir sind Menschen und Dinge passieren und ähm, da, da wird irgendwie der falsche Fokus gesetzt ne? also und und das würde ich mir auch total wünschen dass diese Flexibilität und und mobiles Arbeiten nicht bedeutet so, so eine Heimtücke, so dass wir jetzt irgendwie unsere MitarbeiterInnen in die Zange nehmen und sagen, ha, äh, wir haben ja jetzt mobiles Arbeiten, du machst jetzt weiter, auch wenn du selber krank bist oder so. ne? Also es kennen alle. Ich glaube, das mhm. haben alle irgendwie schon mal erlebt in einem schlechten Job. Ja, sorry, da sind ganz viele bald weg, muss ich sagen. Also da suchen die sich bessere ArbeitgeberInnen, die so einen Quark nicht mit einem anstellen. Voll. Ähm, die Betreuungsfrage ist ja
0: sowieso eine sehr akute Frage. Auch wenn das Kind jetzt gerade nicht krank ist, sondern kerngesund ist, ist es ja so, dass ähm, wir einen akuten Betreuungsengpass in Deutschland haben. Hatten wir schon die letzten Jahre. In Zukunft wird das noch weiter zunehmen. Das hat auch die Bertelsmann Stiftung errechnet, die gesagt hat, bis 2030 werden uns allein 100.000 Fachkräfte fehlen, um die Betreuung von Grundschulkindern. Zu gewährleisten. Auf welche konkreten Hürden stoßen gerade auch Alleinerziehende in der Stadt und auch auf dem Land bei dem Thema Betreuung?
1: Ja, es fehlen die Betreuungsplätze und ich habe da ganz viele Nachrichten auch aus meiner Community bekommen, ähm, wie da die Betreuungssituation aussieht. Und ich, ich bin wirklich in den ersten Jahren komplett vom Stuhl gefallen, weil ich, wie gesagt, in Berlin lebe und hier ist die Betreuung ziemlich. Cool, so in Anführungsstrichen, wir haben auch unsere Probleme, Kita-Krise und so weiter, fehlendes Personal, aber die Strukturen an sich sind da äh, von, von meistens 6 bis 18 Uhr, dass irgendwie Betreuungs äh, Betreuung da ist, die Kita offen ist. Ähm, und dann höre ich eben so von, von überall aus Deutschland eigentlich ähm, so Geschichten wie, ähm, meine Kita ist nur bis 12 Uhr offen oder... Äh, unsere Kita hat bis 16 Uhr offen, aber zwischendurch macht die Kita mal zu, so von äh, 11 bis 14 Uhr, da sollen die Eltern dann die Kinder verköstigen, die sollen Mittagsschlaf machen und dann können sie nochmal in die Kita schicken. Was? So also Wer soll denn so arbeiten? Mhm. Das geht überhaupt nicht. Ja, also das ist ein großes Problem. Und ich habe auch in meinem Buch äh, einen Tweet von äh, der Journalistin und Autorin Theresa Bücker zitiert, ähm, die beschrieben hat, wie weit wir von der Idee entfernt sind, dass zeitnah alle Eltern erwerbstätig sein können. Sie schreibt, würden morgen alle Eltern von Kindern unter drei Vollzeit arbeiten wollen, bräuchte es über 1,5 Millionen neue Plätze. Im Zeitraum von 2015 bis 2020 wurden etwa 135.000 zusätzliche Plätze in Kitas und bei Tageseltern geschaffen. Bei dem Tempo bräuchte Deutschland für 1,5 Millionen neue Kita-Plätze dann gut 50 Jahre krass, Boah, ne? Theresa <lacht> Böcker, auch eine großartige Buchautorin, die eben
0: auch äh, ein Buch geschrieben hat über eine moderne und neue Zeitgerechtigkeit, absolut empfehlenswert. Bleiben wir mal beim Thema, was können Arbeitgeberinnen denn da konkret tun? Wie können sie Eltern im Allgemeinen, gerade auch alleinerziehende, bei der Betreuungsfrage unterstützen?
1: Also, ähm, zunächst, wenn es wenn es eine einen Betreuungsplatz gibt, dann können Eltern bzw. Alleinerziehende können dann Zuschüsse beantragen vom ähm, Jugendamt. Das heißt, sie müssen, was auch noch krass ist für mich, also als Berlinerin, wir zahlen ja nichts für, für Kitas und Hort und so. Äh, und in anderen Bundesländern kostet das dann mal eben 500 Euro. Aber Alleinerziehende äh, können sich diese Zuschüsse staatlich holen. Äh, das ist dann erstmal kein Problem. Aber wir haben ja gerade schon gesagt, die kita fehlen. Es gibt ja keine. Das heißt, äh, wir brauchen mehr Unternehmen, die äh, eine Kinderbetreuung anbieten. Brauchen wir einfach. Das ist einfach so, das müssen wir akzeptieren, weil wir haben ja gerade gesehen, so staatlich kommen wir da nicht hinterher. Ähm, nicht nur Firmen, äh, die eigene Kitas oder Hortbetreuung oder sowas haben, sondern ähm, tatsächlich auch private Babysitter sind in bestimmten Positionen in Afrika Standard. Also ich habe ähm, mir das von von Aileen Pullman, ähm, ist ähm, auch eine sehr engagierte alleinerziehende äh, Mutter und ähm, die hat mir erzählt, dass sie in einem in einer, in einer höheren Position, äh, in, in ich weiß gerade nicht mehr in welchem ähm, Land das in Afrika war, aber äh, eine private Babysitterin äh, bezahlt bekommen hat von von der Firma. Und das finde ich mal zumindest eine Überlegung wert. War das, was war das für ein Unternehmen? War das ein deutsches Unternehmen, afrikanisches
0: Unternehmen? Kann ich nicht mehr genau sagen, leider. Okay, ja. voll spannend. Mhm. Ähm, was bedeutet das, dass ähm, wenn du sagst, dass Unternehmen in Kinderbetreuung investieren sollen? Ist es dann tatsächlich eine firmeninterne Kita oder ist es auch so, dass sie zum Beispiel für ihre Mitarbeitenden eine gewisse Anzahl an Plätze in der örtlichen Kinderbetreuung reservieren
1: Könnten. Ja, wenn 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 das möglich ist. Ich habe tatsächlich, ich kenne keine, keine ähm, Mutter oder Vater oder Eltern, die diese Variante haben, ähm, also dieses Reservieren und das Problem an dieser Variante ist, dass es eben keine neue Plätze schafft, neuen Plätze schafft und das brauchen wir doch. Also das ist ja, das ist, das ist ja der Kernpunkt, dass wir unbedingt neue Kitaplätze brauchen, ähm, weil sonst kommen irgendwie äh, die Firmen und reservieren alle Plätze in, in Kitas und bezuschussen das und so weiter und äh, alle anderen gucken dann irgendwie doof aus der Wäsche, wenn sie noch keinen Job haben und äh, haben dann gleichzeitig auch keinen Kitaplatz, keine Betreuung. Es wird halt einfach nur noch schwieriger, habe ich das Gefühl.
0: Das ist ein total spannender Punkt. Zum Beispiel reserviert die Bundeswehr in Deutschland extrem viele Kitaplätze. Und gibt dafür eben auch enorm viel Geld aus. Und generell sind es ja eher die, ich sag mal, privilegierteren Unternehmen und dadurch auch Arbeitsplätze, die an die Kinderbetreuung denken, ähm, und dadurch eben anderen Leuten, die eher in prekären Jobs mhm. arbeiten, die Kita-Plätze wegnehmen. Mhm. Also wäre tatsächlich eine eine betriebsinterne Kita die Lösung in deinen Augen?
1: Finde ich schon. Alles andere macht mir so ein bisschen bauchschmerzen Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, also äh, das, das ich, ver für, ich verstehe auch nicht, warum, warum das so ein Problem wäre. Ich glaube, es gibt ähm, viele... Erzieher:innen, ähm, die eine gut bezahlte Stelle bei einer Firma sehr gern annehmen würden. Also ja, ich persönlich hätte mir sowas zum Beispiel auch immer gewünscht. Und es gibt auch ganz viele Eltern, ähm, die schnaufen einfach. Die haben ihren, ihren den Weg zu, zur Kita oder zur Schule jeden Morgen. Also ja, wir bleiben mal bei der Kita, weil die Schule, ähm, das wird dann schwierig, so eigene Schule zu machen. <lacht> so Kita-Weg und gehen von dort aus zur Arbeit. Das heißt, die sind morgens schon erst mal eine Stunde unterwegs meistens und das Struggle hoch 100 ist es dann wenn das eine Kind
0: in Kita A ist und das zweite Kind oh mein in Gott, Kita ja. B ja. auf der anderen Seite der Stadt. Ja. Voll. Ähm, kleiner Spoiler in unserem E-Learning findet ihr ein mittelständisches Unternehmen das das bereit dass das bereits tut. Die haben eine betriebsinterne Kita und wir haben euch aufgeschrieben, wie sie das gemacht haben und was ihr dabei beachten solltet, wenn ihr das selber vorhabt. Anne, kommen wir mal zu dem Punkt Babysitter. Ich habe während meines Studiums bzw. während meines abgebrochenen Studiums und der Ausbildung ähm, auch ganz viel gebabysittert. Und ich dachte mir damals, geil, die Kinder sind super entspannt. Teilweise bin ich dann da auch über Nacht geblieben und ich habe super viel Geld mit Babysitting in dieser Zeit verdient, was ich als jemand, der in der Ausbildung war, natürlich mega gut fand. Und rückblickend ist mir aber aufgefallen, die Eltern sind ja gar nicht weg, um irgendwie feiern zu gehen, sondern die sind weg, weil sie beruflich irgendwie noch einen Job abends haben oder beziehungsweise auch, auch auf Geschäftsreise sind... Und dann im zweiten Step ist mir aufgefallen, das sind Alleinerziehende. Tatsächlich 80 Prozent der Familien, wo ich gebabysittet habe und es waren viele Familien, waren alleinerziehend oder ein Elternteil war psychisch erkrankt. Und dann ist mir bewusst geworden, wow, die geben viel Geld aus, um überhaupt arbeiten zu dürfen. Radikale Frage, welche Rolle spielen ArbeitgeberInnen da und wie können sie Eltern da entlasten. Du hast eben ja. schon das Beispiel ähm, aus Afrika gebracht, dass Unternehmen dort die Babysitterinnen bezahlen. Finde ich mega.
1: Ja, finde ich auch. Na klar, also Alleinerziehende, warum sollten die Schicht arbeiten in der Nacht? Also kriegt man das nicht irgendwie anders geregelt? Ich denke mir, definitiv kriegt man das anders geregelt, aber ich habe da manchmal das Gefühl, so. Ähm, Erstens, vielleicht manche Alleinerziehende wollen nicht irgendwie negativ auffallen und ähm, irgendwie keine Extrawürste kriegen, weil ähm, da ist ein sozialer Druck, dass irgendwie das ganze Team an einem Strang zieht und jeder, äh, da haben wir wieder so, so einen Leistungsgesellschaftsgedanken, jeder muss gleich viel einbringen und leisten und so, was natürlich totaler Bullshit ist, wenn man sich überlegt auch, dass wir, dass wir Kinder großziehen, die mal später sich auch um uns kümmern sollen und nicht nur um, um mich, so, sondern mein Kind zahlt ja äh, später die Rente von allen, ne? So ein kleinen Mini-Teil mit. So. Ähm, also, das ist eine Gesellschaftsaufgabe, Kinder großzuziehen. Und da ist nicht mit, äh, naja, das ist ja dein Hobby und du musst jetzt auf Arbeit aber die gleiche Leistung bringen. Das ist, da brauchen wir auch ein Umdenken.
0: Ähm, aber wie würden dann zum Beispiel Vorgesetzte es schaffen, dem Team zu kommunizieren, dass die anderen mehr Schichtarbeit, vielleicht dann auch mehr äh, Spätschichten oder Nachtschichten mhm. übernehmen müssen? Und wie können Sie es auch dann explizit Leuten erklären, die vielleicht gar keine Kinder kriegen können?
1: Mhm. Mhm. Also ich glaube, das ist eine Unternehmenskultur oder eine Arbeitskulturfrage. Ich glaube, das musste nicht immer wieder irgendwie total sezieren oder klären. Also das ist tatsächlich etwas, was in meiner, in, in meinem Unternehmen damals, wo ich gearbeitet habe, in der Redaktion gut lief. Also da äh, war das so ganz klar, äh, dass alle, die Kinder großziehen, irgendwie 150 Euro mehr brutto bekommen, äh, weil man sich als Unter äh, Familienunternehmen verstand auch. Und dass, ähm, ich habe mich da aber auch stur gestellt und dass, dass ich halt einfach nicht vor 8 oder 8.30 Uhr anfangen musste, weil ähm, ich mein einjähriges Kind irgendwie nicht um, um 6 in die Kita ähm, hauen wollte quasi ähm, und dass, dass da die Chefs und Chefinnen einfach komplett hinterstehen und sagen, da, da wird auch nicht viel hinterfragt, das ist einfach so. Ich glaube, da muss man nicht irgendwie, ähm, da, da gibt es einfach keine, keine Diskussion, finde ich. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Okay. Ja.
0: Kommen wir äh, zu den Ferien. Es ist ja so, dass es lustigerweise in Deutschland mehr Schulferientage gibt als Urlaubstage für Mitarbeitenden. Das heißt, Alleinerziehende oder generell Eltern kommen durch die Schulferien in einen Betreuungsengpass. Welchen Support würdest
1: du dir in der
0: Ferienzeit von Unternehmen
1: wünschen? Ja, da gibt es irgendwie viel Diskussion drum, weil einerseits, also die die Urlaubstage reichen vorne und hinten nicht, um die Ferienzeiten auszugleichen und ähm, ganz viele Alleinerziehende können auch ihre Kinder jetzt nicht in diese Ferien-Freizeitcamps schicken, weil sie entweder irgendwie kein Geld dafür haben oder sind noch zu klein. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass es echt eine coole Sache wäre, wenn Vorgesetzte auf ähm, eben diese alleinerziehenden äh, MitarbeiterInnen zugehen würden und sagen würden, wie stellst du dir das vor, was können wir für, für Möglichkeiten erarbeiten, weil da ist auch, ne, wir müssen auch uns wirklich klar machen, Alleinerziehende sind nicht irgendwie eine homogene Gruppe, die sind so unterschiedlich. Es gibt Alleinerziehende im Wechselmodell, die sich ähm, die Betreuung 50-50 mit dem, und der oder der Ex teilen. Es gibt Alleinerziehende, die irgendwie ähm, ihre Kinder fünf Tage pro Woche haben und die, wo ähm, der die Ex komplett weg ist vom Erdboden verschluckt und die alles wirklich allein machen, auch keine Eltern in der Stadt haben und dann wieder gibt es welche mit Eltern in der Stadt. Also da würde ich drum bitten, die Alleinerziehenden proaktiv wirklich anzusprechen und zu fragen, okay, welche Zeiten kannst du, wo kannst du Urlaub nehmen? Wann sind die ähm, Kita-Ferien? Was brauchst du? Ähm, kannst du irgendwie doch mal ähm, äh, abends arbeiten oder vielleicht können wir in dieser Zeit die Stunden reduzieren und dann ähm, holst du das irgendwie auf eine andere Art und Weise nach oder eben nicht nach oder so, weil man vielleicht sich doch ein bisschen sozialer zeigt oder man äh, sagt wieder, vielleicht kann ich dir einen Babysitter organisieren und, und auch bezahlen. Um, um dich irgendwie finanziell und zeitlich dann auch zu entlasten. Also äh, da gerne wirklich auf die Bedürfnisse der Alleinerziehenden gucken. Und wenn man merkt, die
0: Belegschaft hat besonders viele Kinder, die vielleicht auch alle in einem ähnlichen Alter sind, sowas gibt es ja auch, ja, würde es sich vielleicht auch anbieten, ein internes, firmeninternes Feriencamp zu organisieren ja, das und doch vielleicht mega. da ein paar coole Aktionen zu planen. Ja. Letzte Frage und dann sind wir schon am Ende des Podcasts. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, das sagt, hey, Anne hat mich überzeugt und ich würde gerne Alleinerziehende konkret auch in meinen Stellenanzeigen ansprechen. Wie müsste eine Stellenanzeige aussehen, damit sie attraktiv auf dich wirkt?
1: Hm ich, ich, ich denke gerade an so eine Geschichte, ich weiß gerade gar nicht mehr, ich war letztes Jahr auf so einem Zukunftsforum Familie von irgendeinem Träger und da hatten die diese Geschichte erzählt von diesem mittelständischen Unternehmen in Schleswig-Holstein und die haben eine Ausschreibung gemacht mit dem Hinweis, wir haben eine, eine Babysitter oder betriebsinterne Kinderbetreuung und die haben erzählt, die konnten sich vor Bewerbungen nicht mehr retten. Das war irgendwie der totale Überschwemmung von Alleinerziehenden, die gesagt haben, ah, ich will hier arbeiten. Also das erstens haben wir jetzt aber auch schon ganz oft angesprochen, ist halt echt eine gute Idee. Ähm zweitens will, gucke ich persönlich oder jetzt bin ich sehr glücklich ähm, selbstständig, aber ich habe eine Zeit lang dann wirklich immer geguckt, okay, wie viele ähm, wie viele Arbeitsstunden soll ich da leisten? Wie flexibel hört sich die, die, das an? Also ich, man kann es ganz proaktiv sagen, Alleinerziehende sehr willkommen. Wir wollen eure Perspektiven mit einbringen, unsere Firma. Ähm, da ist ja auch das Stichwort ne? Inkl Inklusion und Diversity. Das wollen ja ganz viele Firmen jetzt, ne? verschiedene äh, Perspektiven und Blickwinkel, blick, also ich kann mir das gut vorstellen, ich würde mich sehr freuen und angesprochen fühlen, wenn ich wüsste, da ist ein Unternehmen, das will ja mich und nicht diese äh, 0815 Standardperson oder den Mann, der irgendwie Fürsorge befreit ist und so und äh, immer verfügbar und immer da. Fürsorge befreit ist ja ein herrliches Wort. Ja, finde ich auch. Es äh, sagt schon viel aus. Ne? Aber ne? <lacht> und was ich auch sehr, sehr toll fände, was ich wirklich so noch viel zu selten lese, Führungsposition in Teilzeit, das ist quasi, ähm, Goal. Ja, das ist, das ist, äh, das ist Goal, wirklich, ein Arbeitsgoal. Da wäre ich sofort so, ähm, Feuer und Flamme. Cool. Vielen Dank, Anne. Äh,
0: in unserem E-Learning findet ihr auch noch weitere Inhalte, wie ihr das Buzzword, familienfreundliches Unternehmen in euren Stellenanzeigen mit konkreten Inhalten füllen könnt, um eben zu zeigen, was da wirklich konkret hintersteckt. Ich hoffe sehr, dass wir mit dieser Folge klarstellen konnten, Alleinerziehende sind oft schon aus der Not heraus karriereorientiert und zählen wohl zu den ambitioniertesten Mitarbeitenden, die sich ein Unternehmen wünschen kann. Sie brauchen eben nur andere Strukturen, die uns Anne hier erklärt hat und die ihr auch nochmal in ihrem Buch nachlesen könnt. Ich verlinke es euch in den Shownotes. Vielen Dank, liebe Zuhörenden. Vielen Dank, Anne.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Total wichtig. Ich freue mich.